0: Bienvenidos a Virco, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y el homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos a nuestro Instagram virco.pe Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. En este episodio continuamos con la serie Ave Cervecero y discutimos sobre la limpieza y sanitizado de nuestros equipos de homebrew. Todo cervecero le teme a la contaminación de su cerveza, por lo cual debemos tomar todas las medidas necesarias para que esto no ocurra. En la primera parte hablamos sobre los productos para limpieza más utilizados y su adecuada aplicación. En la segunda parte hablamos del sanitizado o desinfección, parte vital del day para evitar microorganismos no deseados en nuestro producto final. Este episodio fue grabado el 17 de mayo del 2021 y hoy los acompañamos Diego, Rodrigo y Gonzalo de Birko. Hola gente, bienvenidos a nuestro octavo episodio de Birko Podcast, el podcast de nuestro Homebrew Club virtual. Si aún no lo han hecho, ya saben, síganos en Instagram, birko.pe. Si son homebrewers, pónganse en contacto con nosotros para darles acceso a nuestro Discord. Eh, donde compartimos información sobre el hobby que todos queremos, y también algunas catas, intercambios de goteas, etc. Ya la comunidad sigue creciendo, ya tenemos más de 20 homebrewers, y nos estamos preparando todos para la Copa Larga Vida IPA. Hace poco tuvimos una conversación con José Alberto Castro, que también hemos colgado como episodio en el podcast. Y hoy vamos a continuar con la serie Ave Cervecero. Vamos a presentarnos primero, como, como siempre, contarles un poquito qué nos estamos tomando hoy. Y después les comento de qué vamos a hablar hoy día, cuál es, de qué trata nuestro episodio. Diego, ¿cómo
1: estás? Cuéntanos, ¿qué te estás tomando? ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Pues acá estoy con, no, no voy a decir exactamente qué me estoy tomando eh, Me estoy tomando una colch que me tocó super oxidada, una pena, de verdad Pero pues lamentablemente así es el así es a veces acá en Perú Que te puede tocar una chela que uno compra tranquilamente Cree que va que le va a salir bien y pues ya al final termina media para el otro lado Así que Uy. una pena pero igual, toca, toca igual ingerirla Qué honesto,
0: qué honesto, te quemaste hermano, pero bueno Rodrigo, ¿qué tal?
2: <risas> Gente, ¿qué tal? Eh, yo estoy tomando una Catñiwa, que es esta Double Dry Hop, Doble Neipa, eh, de siete vidas, que está realmente muy buena. De hecho, siete vidas había estado sacando, dentro de los que más me gustaban, más chelas ácidas o, o más, eh, de, digamos, de barricas de su nuevo proyecto. Ahora esta, esta chelita lupulada está realmente muy buena, muy muy buena la edición de Cañigua le da también un una sensación medio medio oleosa en boca está súper interesante así que espero que, que la puedan probar ya ha pasado como un mes desde su salida pero todavía por lo menos en botella todavía se mantiene súper bien se mantiene
0: bien. se mantiene yo también ya ya la probé eh, ya me he tomado un par de esas eh, y de hecho me parece una de las mejores neipas que ha hecho siete días no sé si estás de acuerdo
2: bueno, no, no probé la all la to que sacaron, que fue la otra Neipa, pero por lo menos puedo decir que de las Neipas del mercado, de las buenas Neipas del mercado, Siete Vías hasta ha llegado a estar en el nivel de las buenas Neipas. Así que, bien bien para Siete Vías, un, un, buen, un buen gol. Fijo, fijo.
0: Bueno, yo me estoy tomando una Mind Sculptor,
2: una edición limitada
0: de, de Nowhere, con una triple IPA Sabro, Citra, Mosaic y Vainilla Está bastante buena Lamentablemente creo que el viaje también Porque nos pedimos una caja, pues ¿se acuerdan? Con, con la gente del club Nos pedimos para todos sí, sí. Y pucha, creo que en el viaje la, la chapita se soltó un poquito Está un poquito apagada Pero, pero bastante buena, buen cuerpo Dice que es triple IPA Pero yo creo que es, alucina Neipa, porque está bien Bien nubosa, bien, bien buena
1: no, te iba a decir que esa justo la probé hace una semana y me pareció muy buena. Me, me gustó, en lo personal me gustó. Sí, bastante... bastante alcohólica, bast pero pues... Bastante cuerpo. El aroma me gustó bastante.
0: Bastante cuerpo, este, notas cítricas sobre todo. Y ahí el sabro pues eh, como soporte, bien atrás. Pero está, está acá. Bueno, pasamos al tema de, de hoy. Y como dijimos anteriormente... Queríamos ir a través del brudey para hablar de temas un poquito más básicos. Hablamos de la molienda, pero acá me dijeron y, ¿y ¿qué pasó con la limpieza, el sanitizado? Todo? O sea, nos saltamos la parte más importante. Si vamos el brudey, de repente, en la parte caliente, el sanitizado, la limpieza no es tan importante. Vamos a hablar de eso ahora. Pero sí, pues es algo que todo cervecero tiene que tener presente, ¿no? A veces hasta dicen que hacer cerveza es 90% limpieza y 10% hacer chela. Así que vamos a empezar con... vamos a dividirlo en limpieza y sanitizado. Entonces en esta primera parte vamos a hablar un poco de limpieza y no sé si alguno de ustedes me puede decir un poco por qué es tan importante la limpieza, por qué, por qué cuando hacemos chela tenemos que ser tan meticulosos en la limpieza.
1: Antes de tocar ese tema, yo te quería pues, hacer como un hincapié, y es que de verdad uno, no es que primero en la parte en la parte caliente, porque de verdad uno comienza a desinfectar, como homebrewer, comienza a desinfectar los fermentadores desde antes. O sea, de pronto estás, estás haciendo tu mash y tú ya comienzas a, a, desin a sanitizar, desinfectar lo que te toca hacer con los fermentadores donde fermentes, te toca comenzar a limpiarlos para que tengan el tiempo de contacto, que ya lo vamos a hablar luego. Pero, o sea, el, la, el, la limpieza no es que venga después del hervido. O sea, la limpieza está siempre como parte de, del avanzar. Te lo digo como cocinero, ¿no? Que uno siempre trata de avanzar en esos pequeños detalles para ahorrar tiempo más tarde.
0: Clean as you go, ¿no? Tu frase favorita.
2: Bien, también así es, así es. Un tema, un tema interesante de cómo, cómo uno empieza a, a ganar tiempo en su brew day, ¿no? O sea, por ejemplo... A mí me gusta darle una lavada a las cosas la noche anterior a, a la cocción. O sea, ya saco las cosas de donde las tengo guardadas y les doy una, una enjuagadita, empiezo a, a ordenar las cosas para el siguiente día despertarme y empezar a calentar el agua. Y bueno, como naturalmente se demora, como es un... yo hago 20 litros, pero igual calentar el agua de mash demora. Ese es el momento en el que aprovecho para empezar a sanitizar las cosas. Bueno, las que tienen que ser sanitizadas, que eso va más adelante, en realidad, ¿no? Empiezo a limpiar las cosas, en realidad, que es lo que vamos a hablar en este, en este primer bloque, ¿no? Empiezo a lavar el fermentador, empiezo a lavar el cooler que yo utilizo, empiezo a lavar las mangueras. Lo del sanitizado, eh, yo lo hago más adelante, ¿no? Como pasan varias horas, yo empiezo a sanitizar un poco más adelante, en realidad.
0: Bueno, entonces, de todas maneras, eh, es importante la limpieza desde antes. También hasta cómo guardo mis equipos, ¿no es cierto? Eh, y como dice Rodrigo, eh, hay que tener todo limpio. Mejor si lo tengo limpio desde el día anterior. O si ya terminé mi y dejar todo limpio para mi próximo, eh, para mi próxima cocción. ¿No? Vamos a empezar Eso es entonces... Básico. Eso es básico. ¿Dejar las cosas limpias?
2: No, es lo peor. Lo peor, dejar las cosas cochinas es crear un monstruo dentro de tus utensilios. Pero,
1: pero hay gente que lo hace. Hay gente sí. que limpia previo a su brew day. Eso, eso pasa cuando tomas mucho en el
0: brew pues.
1: <risa> claro. <risa> Al final ya no provoca limpiar y dejas ahí
0: un mocazo en el caño. Me ha pasado, me ha pasado. <risa> bueno, eh, vamos, a, vamos a hablar entonces primero de la limpieza. Y en la limpieza mucho recomiendan, pues... Eh, el detergente alcalino. Vamos a hablar primero, primero por qué es importante la limpieza. Al hacer chela, al fermentar chela, nosotros queremos solamente un microorganismo, ¿no? El que nosotros inoculamos, que viene a ser mmm, normalmente la levadura. No nos vamos a meter porque si son sours, ¿no? Ahí pueden haber otras, otros microorganismos, puede ser una bacteria, puede ser un mix fermentation, pero normalmente vamos a usar algún sacaromice, ¿no? Entonces, el propósito es retirar cualquier microorganismo de la cerveza que vaya a afectar las características organolépticas de la cerveza. Entonces, importantísimo por eso que todo esté limpio y sanitizado. La limpieza primero es retirar todos, todos los restos, pues, ¿no? Todas las desde lo más básico, ¿no? O sea, le dicen, le dicen tierras orgánicas. No sé, no me gusta ese término, eh, demasiado técnico, pero sí, pues, polvos o, o residuos que pueden haber, ¿no? Y para eso usamos la, la soda cáustica, ¿no? Que es lo, más, es lo más popular y lo más barato, pero vienen diferentes presentaciones. ¿Qué me pueden decir o, o qué, qué, le, qué podrían agregar sobre, sobre la soda la soda o, o también le dicen sosa cáustica, ¿no? Que viene a ser el, el hidróxido de sodio.
1: Eh, yo en mi experiencia yo he usado soda cáustica Que pues claro Es el, el hidróxido de sodio puro Para hacer Yo, yo lo he usado más para hacer este, desinfecciones más, más densas O sea por ejemplo equipos que no uso hace tiempo Les paso la soda cáustica A temperatura O mangueras que hayan pucha, No sé Hay veces que pongo la manguera de blow off Y sale toda la ledora por ahí entonces esas mangueras sí me gusta recircularlas con, con, con la soda cáustica a temperatura, ¿no? Pero de lo contrario, si es que es una limpieza más como de polvo y residuos que puedan haber, que se hayan caído cuando el equipo está guardado o algo de eso, eh, pues yo sí usaría algún detergente alcalino, porque al final eso me ayuda a retirar todo lo que es este las materias...
0: Ah, orgánicas no es una palabra, pero pues, la materia, la materia orgánica. Claro. Exacto. Y para complementar sí, sí, eso verdad. que dices, se, se utilizan normalmente, pues dices la temperatura. Tratamos de usar la soda cáustica en una temperatura en un rango entre 50 y 60 grados, ¿no? Y,
1: y, y con tam... guantes. Con las medidas de seguridad correspondientes, o sea, guantes, si puedes, lentes, porque, o sea, no, no hay que descuidar que también estos productos son este o sea, te, te pueden dañar la piel o
2: lo que sea, ¿no? Claro, es tanto la temperatura como el mismo pH, ¿no? O sea, no solo los ácidos son dañinos para la piel sino también los alcalinos como la lejía ¿no? La lejía, por ejemplo, no es ácido, sino es súper base y claro, te cae la lejía en la piel y, y te, te parte, ¿no? Entonces justo hablando de esta diferencia, creo que sería importante hacer, hacer esa separación ¿no? A grandes rasgos de esta primera etapa en la que estamos hablando estamos hablando de alcalino y en la etapa de la sanitización vamos a hablar más de ácidos no creo que es importante sí. separarlo y lo alcalino más que nada ataca la materia orgánica ya sea eh, por ejemplo residuos de lúpulo eh, residuos de, de del mismo trub que tiene proteínas de, 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 de no o restos de levadura digamos lo alcalino sirve mucho más para eso y ya lo ácido es para la sanitización, que es, digamos, eliminar básicamente todas las bacterias y microorganismos. Nunca logras eliminar 100% todo, porque eso ya es... que también es importante diferenciar esterilización, que es lo que tiene un quirófano, ¿no? O son sea, por más que tú le eches de todo a, a, tu, a tu balde o a tu fermentador en general, nunca va a estar limpio como un quirófano, porque el quirófano ya está totalmente... El esterilizado,
0: ¿no? Exactamente. Y que ya, ya hay... Se utiliza este luz ultravioleta, ¿no? Que. En la cual consigues esterilizar por completo. Eh, también un, un producto muy utilizado por, por home homebrewers. También se utiliza en cervecerías. Pero. pero es un poquito más caro. O sea, más barato es usar la soda cáustica normal. Es el PBW, ¿no? O también otra marca comercial es el One Step. Que es justamente el hidróxido de sodio, pero mezclado con otros componentes. Acá es importante usar eso. No sé si, si en sus casas usaban, pero se... Tiene otros que se le llaman surfactantes, que es para suavizar el agua, para que el agua eh, entre mejor, ¿no? Para que, para que se pegue mejor a la superficie y, y digamos, rompe la tensión superficial del agua, ¿no? Acá pues el agua es muy dura, tiene bastantes minerales y eso hace que si no le pongo esto no, no va a cubrir bien la las superficie que estamos limpiando. ¿no? Vale la pena aclarar que a veces también, y Rodrigo lo mencionó, también se puede utilizar cloro o, o lejía. ¿no? ¿Ustedes han utilizado en algún momento cloro para diluir, diluir, en, en, diluir en agua para, para limpiar.
1: La verdad que... Personalmente no... No he averiguado sobre usar cloro... Nunca se me pasó por la cabeza... Eh, por super... He tenido la suerte de siempre poder usar los... O sea, los... Los equipos como... Soda... O sea, los, los ítems de Soda cáustica eh, pivil W... Eh, entonces, de verdad, no he tenido la necesidad... De usar cloro... Pero me imagino que también debe... O sea, en un primer punto puede servir muy bien para la desinfección. Claro. Normalmente lo utilizamos,
0: por ejemplo, para desinfectar, para limpieza y desinfectado de, de frutas, verduras, superficies, ¿no es cierto? Como, como desinfectante casero. El, el tema que es que si lo usan para sus equipos de chela, es un, es un desinfectante que se tiene que enjuagar. Ahí, hay, ahí vale la pena aclarar que hay, hay algunos que son no-rins, que es sin enjuague, y hay otros que sí, siempre hay que enjuagarlos. Más adelante vamos a hablar del Starzan también, que es un producto súper popular, que es para desinfectado. En limpieza, el PBW, o, o el One Step eh, no necesita enjuagarse, ¿no? Y eso, eso ayuda bastante al homebrewer en sus procesos.
2: Pero creo que también un problema del, del cloro es, es que huele, huele súper fuerte. O sea, algo, por ejemplo, que yo detesto, odio que pase eso en mi vida, es ir al baño, coger mi cepillo y que huela alejía, que huela a cloro, genera, pero, asco, y, y, bueno, es algo que a veces, a veces, a veces pasa, ¿no? Entonces, al ser tan potente, también puede terminar dejando rezados en tu cerveza, que, por ejemplo, el cloro es algo que se, que se busca eliminar del agua, por todos los efectos contraproducentes que tiene hacia la levadura, ¿no? Entonces, digamos, hay que tener aún más cuidado si es que se va a utilizar cloro, porque si queda algo dentro del, de lo que vas a utilizar para luego hacer cerveza, vas a crearte un problema adicional. Así que mejor compra tu pomito de, de soda cáustica o detergente alcalino. Y...
1: De todas maneras... Pues... Cholo, pero hay... pero quería hacer un hincapié. Hay que tener cuidado. Ojo que no vayan a estar usando tu cepillo de dientes con el que limpian el water, pez, pues, <risa> raro que el cepillo huela cloro, ¿no? Pero es que
0: lo que pasa es que el cloro es volátil, pues, ¿no?
1: Sí, sí, de verdad que sí. O no, o no entra, o sea, uno entra a cualquier baño y sabe cuándo está limpio, o sea, eso es de verdad, o sea, sí siempre uno se da cuenta cuando alguien ha limpiado.
0: Antes de pasar a la segunda parte, aquí hay, hay una frase que, que escuché o, o, o leí eh, cuando estaba aprendiendo más sobre sobre limpieza y sanitizado en, en en cervecería, y dice que el limpiador no sanitiza y el sanitizador no limpia. Lo cual no es completamente cierto, ¿no? Tanto, el, tanto el, los limpiadores que estamos hablando tienen efecto sanitizante o bactericida, pero no tanto como los, eh, los sanitizantes que vamos a hablar más adelante. Y otra cosa es que es el tiempo, ¿no? No sé si ustedes se fijan en eso, cuánto tiempo dejan... Eh, la soda cáustica o el pívida óleo en contacto con lo que están limpiando?
1: O sea, yo, yo, yo en eso sí soy súper paciente. Eh, por ejemplo, yo cuando limpio los, los cornis hago mi ilusión de soda cáustica con agua. Uh, no, la, no mido mucho la temperatura, pero más que bien lo que hago es saco el agua desde, desde la terma, que sale más o menos... Menos de 80 grados que es lo recomendable, saldrá unos 60 yo calculo cuando está súper caliente, lleno un balde, le pongo la cantidad de soda cáustica y con mi bomba de pecera de recirculado, hago que todo eso lo empuje hacia el fondo del corny y pues si eso mismo cae en el mismo balde, ¿no? Y lo recirculo como 15 minutos, después pongo otro corny, después lo que hago es pasar las mangueras por ahí también, conecto las mangueras, que recircule todo eso y al final le doy una enjuagada a todo. Pongo agua limpia y voy recirculando agua limpia a través de la bomba, que rebote contra el fondo del corny y así me pasó tranquilo una hora más o menos limpiando los equipos. ¿Cómo te gusta limpiar? Eh? Pero es dos cosas importantes. Uno,
0: que siempre el, el, el insumo de limpieza se tiene que poner al agua. No no pongo mi mi limpiador o sanitizador y después el sí. agua, ¿no? eh, Y normalmente, sí, pues el rango 50 60 grados y el tiempo te recomiendan mínimo unos 40 minutos de, de contacto. Pero ahí hay algo, otra cosa que mencionaste, Diego, que usas la bomba. Eh, el detergente alcalino también se usa, por ejemplo, para limpiar eh, líneas de, de servicio, pues de, de, de cerveza, ¿no? Entonces ya vamos sacando los, los factores que siempre hay que tener en cuenta. Temperatura de tu limpiador o satinizador Tiempo de contacto, porque va a depender de cada uno. Superficie de contacto, asegurarnos de que de que toque toda la superficie. Concentración, porque estamos hablando de la soda cáustica, normalmente dicen entre 2 y 3%. Hay gente que utiliza un poquito menos, pero 2 o 3% está, está bien. Y la acción mecánica o la agitación, ¿no? De repente no todos los homebrewers tienen bomba, pero ayuda bastante a, a la limpieza o, en todo caso, restrear, ¿no?
1: Es que, claro, la acción mecánica para mí la termina siendo la bomba, ¿no? Cosa que yo lo puedo dejar ahí 15, 30, 40 minutos, porque ya también el agua se comienza a enfriar y eso lo toco en el corny, que me doy cuenta que la temperatura comienza a bajar. Entonces yo más o menos he ido, bueno, ya, me toca cambiar, me toca volver a hacer y... Claro, la, la bomba al empujar hasta arriba Es lo que, lo que me da esa acción mecánica De, de movimiento constante ¿no? Bueno, pero también
0: a veces cuando limpias el fermentador Metes pues tu, tu solución Y lo que haces es
2: Sacudida Agitar su,
0: su buena sacudida
2: <risas> Algo para lo que también se usa Siempre alcalino Lo recomiendo un montón Específicamente por esta propiedad que tiene Contra la materia orgánica Es para el limpiador de placas no, y lo menciono porque fue una duda que surgió la otra vez en, en el Discord que tenemos con la gente del club. Un, uno de los chicos preguntó eh, cómo limpiar un, un enfriador de placas, ¿no? un plate chiller. Y, y la recomendación fue esa, no, eh, utilizar alcalino, ya sea detergente alcalino o soda cáustica. Eh, la cosa es que sea alcalino a la temperatura correcta y ahí era... Y de ahí vuelta, ¿no? En flujo y contraflujo, o sea, por donde va y por donde sale. O sea, el ingreso del agua por, por donde normalmente entraría tu mosto y después también le das al revés, por donde saldría tu mosto para limpiar toda la materia, porque hay cosas que no se pueden abrir, que es una recomendación también para los homebrewers desarma todo lo que puedes desarmar, siempre que sepas cómo volverlo a armar, ojo, porque no voy a hacer que la cagues y te quedas con el aparato desarmado y ya no puedes hacer chela. La cosa es que desármalo por último con paciencia y mira bien cómo van las cosas, pero la idea también es poder separar las cosas para que no se queden los productos, no, los subproductos no deseados, en, en piezas pequeñas, en conexiones, siempre hay que buscar desarmar los temas. Y con el friador de placas no se puede, por ejemplo.
0: Fijo, ¿no? ¿No? Nunca, nunca hay que quedarse con el aparato desarmado, ¿no? Correcto. Correcto. <risa> <risa> ya, vamos a hacer un, un pequeñito resumen antes de pasar a la, a la parte de sanitizado. Eh, hemos hablado de la soda cáustica que debería usarse entre 50 y 60 grados, es el hidróxido de sodio, en una concentración de 2%. Más o menos entre 30 y 40 minutos de contacto es lo que se sugiere. Y el Oxyclin, ojo que la marca comercial es Oxyclin, Si lo compran en el supermercado, fíjense que no tenga aroma. ¿ya? Porque ahí sí friegan su chela. Entonces las marcas para homebrewer son el PBW, el PWB o el One Step. ¿no? Que es el hidróxido de sodio con otros, otros aditivos. Eh, vamos entonces a, a una pausa. Y en la segunda parte vamos a hablar más sobre el sanitizado. gente, eh, esta segunda parte nos vamos a enfocar un poco más en el sanitizado o la desinfección de los equipos. De hecho, en la primera parte nos faltó mencionar algo porque estamos hablando de home brewing y gente que, de repente, gente que recién comienza no va a utilizar muchas de las cosas que hemos conversado, sino que va a utilizar lo que tiene en casa, ¿no? Y, y nosotros lo hemos utilizado en algún momento, lo hemos utilizado detergente común. Y Rodrigo nos va a contar un poquito también porque, claro, él utilizaba eso en su, en su mash tan ¿no?
2: Sí, de hecho, hasta hasta el día de hoy para limpiar mi, mi fermentador, ¿no? Para una lavada al fermentador, a, al cooler que uso como, como mash tan eh, incluso al a la mayoría de cosas que utilizo, o sea, a la olla, todo lo, lo lavo primero con, con la babajilla, pero para evitar el tema de, de tener un olor fuerte, como por ejemplo el ayudín en Perú, que es um, la babajilla verde que huele a en fuerte, teoría, eh. limón, pino, no sé, Dios sabe a qué huele, pero, pero es un olor bien fuerte, bien al a cosas de limpieza. Para evitar eso, yo utilizo un lavavajillas sin olor, que también uso para mis copas. Antes de tomarme una chela, limpio mis copas con eso y, y queda perfecto. Entonces, eso también lo puedes utilizar para limpiar la mugre que, que se queda de, de lo guardado, ¿no? Para sacar el polvo, para sacar la tierra, para sacar todo lo que haya. Primero lo claro. doy una lavada siempre con, con ese lavavajillas sin aroma.
0: Ahí, ahí vale la pena aclarar también que es bueno utilizar la parte de la esponja, especialmente si estoy limpiando equipos de plástico y no la parte más abrasiva de, de la esponja, porque justamente en el plástico se puede dañar y aunque no lo veamos, eh, esos huecos que le hacemos al, al, al refregar la superficie puede albergar bacterias, ¿no? o sea, hay que considerar que las bacterias son microscópicas y se pueden meter en cualquier lado. Y por eso también hablábamos de desarmar sus equipos. O sea, acá Diego ha visto cosas terroríficas cuando ha desarmado un, algunos caños por ahí, ¿no? En los
1: fermentadores, en las ollas. Es que de hecho sí... Ah, y eso pasa más que nada con los caños de... Estos es lo que, que son los que, que tienen la válvula que es como una rueda. Redonda, y que... sí. Exacto. Y que te cierra por un lado y por los dos. Y siempre se queda almacenado algo adentro. Y, pucha, de verdad sí he tenido malas experiencias. Menos mal nunca me han contaminado una chela. Pero ahora sí, yo tengo la costumbre de... Toca madera, toca madera. Sí. No, acá esto lo me laminé. Nah. Este. Yo, yo tengo la costumbre ahora siempre de abrir los caños, pasarles un cepillo por dentro y dejarlos abiertos. Porque... También se pueden quedar húmedos por dentro y se puede formar algún tipo de moho, de hongo. Entonces lo mejor es que también se ventilen, dejarlos abiertos. Claro que uno, o sea, cuando empiezas el bruce día al día siguiente, o pues al día siguiente no, ¿no? Qué vicioso. A, la, a las dos semanas y pones a llenar tus baldes, pones a llenar tus ollas, asegúrate que el caño esté cerrado. Porque claro. a mí me ha pasado más de una vez que comienzo a llenar el agua para llenar mis baldes para llenar la olla, y de repente, pues, pucha, todo el piso está mojado porque dejé el caño abierto, y al final nunca ese balde nunca se llenaba, pues. Por eso te acuerdas Entonces... también,
0: Diego, en el, en el episodio que hablamos de fermentadores, que no recomendábamos los que son tipo bidón, porque ahí no hay manera de desarmar el caño. ¿Cómo metes tu manito? Tienes que tener Exacto. la manito del el patita este de este no Muy.
1: Pero claro pero la manito del de, el del de Scary Movie, el que decía, this is my good hand. O sea,
0: claro, entonces, ¿cómo, no, no. ¿cómo desarmas el caño y después lo vuelves a armar? O sea, y, y he escuchado de muchos cerveceros que empezaron con esos bidones de fermentación y al tercer brew ya se les estaba contaminando la chela,
1: ¿no? Ah, es por eso que esos son los más baratos, pero son los que más... el, el... Periodo de vida son los más cortos, ¿no? Claro. Y,
0: y bueno, eso, eso se le llama el. O sea, en cervecería, en homebrew no se utiliza tanto estos términos, pero en cerveceros el, el zip o clean in place es cuando tengo un sistema de limpieza cuando todo está armado, ¿no? Y claro, si tengo grandes tanques, ¿no? Mis, gran, mis tanques de lauter y de mash y todo, eh, no puedo desarmar todo. Y el clean at of place, o el, el cop, es cuando desarmo todo y lo dejo remojando en los líquidos de limpieza o sanitizado. Y también hay que restregarlos y todo. O sea, hay que ser bien meticuloso con la limpieza. Si no, terminamos con chelas eh, contaminadas y no quiero decir ninguna marca, pero hmm. me pica la lengua para decir un par. Pero, ya. pero de hecho
1: tú me has visto muchas veces cuando estoy en el taller... Este que cuando echaba mi limpieza, sobre todo en los cornies, este y con el torpedo, tú siempre ves que yo agarro mi tacita y meto ahí todas las cosas chiquitas y el resto aparte, y al final todo lo tengo, o sea, medido, ya tengo marcadas las piezas cuál va en cada lado para no confundirme con la entrada de gas y la salida de líquido, entonces eso es parte de, o sea, toca... Así como comentó Rodrigo, o sea, toca armarlo, perdón, desarmarlo, pero después saberlo armar. Y qué mejor forma de, pues, marcarlo con algo, o hacerle alguna marca, si sea, con un cuchillo, si es acero, hacerle una raya. O sea, rayarlo un poco, pero sabes que ese va allá y no al otro lado.
2: Algo que yo también quería comentar que me parece importante es, o sea, ahora que estamos entrando a esta parte de, de sanitización, todo lo que va a tocar tu cerveza... Después del de boil, una vez que terminó el boil, esa es zona crítica. O sea, eso está en, en rojo y, y ahí tienes que ser un enfermo de la limpieza. Antes, igual, obviamente hay que limpiar bien, hay que ser súper limpio, pero la mayoría de cosas se pueden ir en el boil. Tal vez si se te cae, tienes una bole pelos, igual te va a pasar a, a la chela y va a ser un desastre, ¿no? O sea, nunca hay que ser tampoco tan descuidado.
0: Pero esto Por es más eso, de 100, es un ejemplo, ¿no? a más de 100 y va a matar todo.
2: Pero la bole pelos igual por ahí que se puede quedar, o sea, para ser, para ser exagerado... En el falso fondo o sea, se la... queda. claro. La cosa es que, o sea, igual tienes que limpiar bien antes, pero ya una vez que el boil termina, ¿no? O sea, llegaste a 100 grados, sanitizaste todo lo que hay dentro de la olla, ¿no? Básicamente murió todo a 100 grados. Eh, lo, único, lo único que te queda... Después es todo limpio. Cualquier cosa que exista va a joder tu cerveza. Literalmente todo. Entonces, tienes que ser maniático de la limpieza y específicamente la sanitización, que es de lo que vamos a hablar ahora, con todo lo que vaya a tocar tu cerveza. Todo desde el termómetro que puedes utilizar para medir la temperatura una vez estés haciendo el... el... El, lo, lo que sea, el, por ejemplo el whirlpool, vas a hacer whirlpool, tienes que medir quieres agregar a, a 80 grados o el hopstand, quieres agregar a 80 grados el lúpulo, meter el termómetro que estaba ahí al costado de tu perro babeando bueno, ya te puedes imaginar lo que va a pasar con la chela Tienen que, o sea, ahí por ejemplo yo recomiendo usar alcohol algo sencillo Rodrigo, usar el mismo...
0: Rodrigo se imagina los peores escenarios
2: es que así es como la gente se los acuerda sí, <risa> si eres muy si haces lo más bonito nadie se acuerda bueno, bueno, o...
0: me has, hecho, me has hecho, acordar, me has hecho acordar algo que, que leí y que me dijeron creo que en el primer curso que hice, que inclusive decían cuando ya vas a transferir de tu olla de oil a tu fermentador, que le pongas alcohol a tu caño y que lo prendas. ¿Alguna vez escucharon eso? Que prendas el caño para que
2: nunca, nunca, no. solo echar alcohol.
0: Te lo juro, ¿ah? ¿eh? Después me dijeron que, no, sanitizer es, es, es suficiente, ¿no? Y por eso Andrés sí lo ha escuchado, ¿ves? Andrés me dijo una vez. Pero bueno. Eh, vamos a hablar entonces ahora de los, de los sanitizers o los sanitizantes. Y hay, hay dos bien populares, ¿no? El StarSan, que es una marca comercial, que es ácido fosfórico y también tiene otros otros componentes, como que
2: un, pues un Stella, jabón. Stellar Sun Stella su variante australiana y más barata.
0: El, el, el claro. Stellar Sun o el, o el Star Sun, sí, que uno es de Five Stars y el otro, no me acuerdo cuál es el, el productor. Y que esa base, ojo que la, el Star Sun es a base de ácido fosfórico. Así que uno también puede usar ácido fosfórico eh, al 5% como desinfectante. Pero la marca comercial tiene otros componentes, ¿no? ¿Para qué? Para que espume y para que tenga ese surfactante de nuevo. Para que suavice el agua y entre mejor, se pegue bien a las superficies y tenga ese tiempo de contacto. Y lo y otro, es otro que usamos grado es, el, y es, grado, uh -huh. es grado alimentario. Es grado alimentario, exactamente, ¿no? Porque hay un ácido peracético que no debería estar en contacto con, con alimentos o que no se usa en desinfección de. ...de equipos que van a estar en contacto con alimentos... ...y el otro es el ácido peracético... ...así que hablemos un poquito del Starzan primero pues... no ...una cosa, una cosa importante... Del, del, de, de, ...de los sanitizantes... ...es que acá estamos en la parte de... ...utilizar productos ácidos... ¿no? ...y no solamente van a desinfectar... ...sino te, que también van a ayudar a eliminar... ...residuos inorgánicos... ...algo que normalmente no sucede en el homebrew... ¿no? ...ustedes han visto alguna vez... Residuos de, de oxalatos Como que cal en sus equipos
2: ¿Te refieres al beerstone?
0: Sí, claro Pero siempre hablan del beerstone Y de que esto ayuda a
2: eliminarlo Pero
0: en equipos de homebrew No se da, ¿no?
2: Creo que es para más, más grandes, ¿no? Con mucha más agua, muchos más minerales O de repente
0: en el hot liquor tank ¿No? O sea, los que tienen Equipos grandes y que mantienen Una olla de, de agua caliente En el porque eso es lo que se da para el homebrewer, lo que se da en la tetera, ¿no? El la cal, el, 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 el zarro, ¿no? Exacto. Eh, pero eso no la es un, teta. eso no es un problema, pues, en el, el homebrew, ¿no?
2: Me gustaría contar una anécdota, de manera introductoria, justamente para toda esta diferencia entre Starsan o Estelarsan y hiperacético, ¿no? ¿Qué conviene, qué no conviene? Cuando yo comencé a hacer chela, me dijeron, usa peracético, 80 grados, ¿no? A, a tanto porcentaje, perfecto. Entonces, abría el pomo de peracético, apesta ácido, ¿no? Tú sabes que es una cosa abrasiva, de todas maneras. Entonces, calentaba el agua, perdía un montón de tiempo calentando agua a 80 grados, le echaba el ácido, lo movía con cuidado, etcétera, entonces... Un día yo quería sanitizar mi quería sanitizar autosifón. Entonces, bueno, pues lo sumergí en el agua a 80 grados con peracético. Y nunca me imaginé, era sumamente lógico, pero nunca me imaginé que el plástico a 80 grados eventualmente se iba a derretir. Entonces, cuando saqué una de las partes, cuando, cuando saqué el auto completo, una de las mangueras, pero era sólida, era justamente la parte que entra en la botella para poderla llenar, porque el autosifón, aparte de trasvasar, sirve para llenar botellas. El, esa manguera dura terminó con forma de S, y otra de las partes del autosifón no encajaba en el autosifón, así que no podía hacerse el bombeo. Entonces tuve que ponerla en el fuego, darle forma de nuevo, o sea, perdí como una hora intentando hacer no es el término, pero como orfebrería en plástico para poder reformar mi, mi autosifón y poder hacer cerveza. Y luego descubrí lo magnífico que es el Stellar Sun y me olvidé de estar calentando agua y derritiendo mis equipos, ¿no? Sí, pues el, el paracético la... tiene
0: ciertas condiciones, ¿no, Diego?
2: Sí,
1: sí, no, bueno. Y tú, como sabes, yo he usado paracético en mis primeros brews. Eh, después lo dejé nunca lo calenté, la verdad nunca lo usé a temperatura, siempre lo usé en frío en una dilución muy pequeña pero la verdad que yo como en su momento, como primerizo no sabía mucho le metía nomás había al ojo, una tapita un litro de agua pero sí, sí notaba porque cuando lo tocaba a ove, terminaba con las manos pucha, destruida se quema, se quema. Sí, pues. sí claro Hay y, que usarlo con guantes y, Exacto, y yo sentía como que la mano caliente Y bueno, y después cuando pasaba Pues ya para el día siguiente, así La sentía como que muy suave O sea, como que me hubiera quemado toda la Tu pues, químico, una pe pequeña <ríe> Exacto, sí, fácil <ríe> Me lo hubiera puesto en la cara, weón bueno. <ríe> Escucha Este, pero bueno Más allá de eso eh, Justo estábamos hablando Pues acá con los muchachos ...y Gonzalo nos contaba algo muy interesante... ...y es de que el paracético... ...al final te puede oxidar la chela... ...sí, de todas maneras, por eso... ...lo que pasa es que el paracético se puede usar... ...con enjuague
0: o sin enjuague... ...dependiendo de nuevo, uno de los factores... ...que hablamos antes, de la concentración... ...o sea, que requiere lavado... ...si tú usas el paracético a 1%... ...requiere lavado... ...tienes que enjuagarlo... ...y ahí pues, si el agua no está... ...no ha pasado por un filtro V, Va, va a contaminarte igual los equipos y después... Pero si lo usas, dicen 0.5, pero algunos cerveceros te dicen hasta 0.3% de concentración y que no requieren juague Pero ¿qué es lo que pasa? El peracético, al, al actuar, se degrada en agua y oxígeno, pero oxígeno líquido, no gaseoso, y termina en tu chela. Y el oxígeno es súper oxidativo. Entonces termina matándote la chela. Especialmente si usaste paracético para desinfectar tus equipos, en la parte fría van a estar en contacto con tu chela y no lo enjuagaste bien, es, es, un, es un causante sí. de oxidación.
1: Ah, y más aún si lo usas para... Claro, y más aún si lo usas para enjuagar tus botellas. Porque lo que muchos dicen es el enjuague de botellas con paracético pero después hay que dejarlas escurrir, te recomiendan unos 30, 40 minutos para tratar de escurrir lo máximo. Pero, o sea, al final, quién sabe, siempre va a quedar algo ahí, ¿no? Sí. Incluso ojo, la botella ojo se un...
0: Un, una corrección que no es, no, es agu, no es agua y oxígeno, sino que es agua oxigenada y oxígeno en el que se degrada, ¿no? Pero el oxígeno es el que causa el daño.
2: Pero lo que yo decía especialmente, o sea, con el tema del peracético, los que más miedo le tienen son los que hacen cervezas lupuladas. Específicamente O sea, si vas a hacer cervezas lupuladas Y, y no no digo Hacer una Double hazy IPA, simplemente si quieres Hacer una no sé Una, una IPA en casa American uh -huh. Pale Ale sí. menos, un American Pale Ale con un grain bill sencillo Con lúpulo, o sea, ya es suficiente Para, para que puedas sentir los efectos no de Sí, todas de todas
0: maneras. maneras Por eso yo creo que estamos de acuerdo eh, El Star Sun O el Stellar Sun, o lo que puedan conseguir es mejor, es un poquito más caro, ¿no? pero no necesita ser enjuagado, eh, hace su propia espuma, la concentración es 2%, lo trabajas en un rango un poquito más amplio de temperatura, que puede ser entre 10 y 50 grados, así que con, con la temperatura ambiente tranquilo, y puedes diluir una onza en 5 galones, ¿no? Eh, entonces, si bien... Acá no, acá, acá lo conseguí o, o siempre lo hemos traído,
1: lo hemos pedido de, de fuera. Yo no me acuerdo haberme no comprado este, este Rasan acá. Acá se consigue, se consigue. Pues hay, hay tiendas que venden tanto Stellarzan como Starzan. No, no te venden la presentación de la, de la botella grande, sino te venden el, la, la botella de cuatro onzas. Uh -huh. Pero compro... ahora que
2: de una onza, perdón, te venden la de una onza, si no me equivoco. A mí no se Yo compro Stellarzan. La botella grande, que cuesta lo mismo que la botella chica de Starson eh, Exacto. Creo que cuesta 60, 50 soles. Y de 50. verdad, de o sea, para un brew tienes que usar una tapa y para limpiar tus chelas, tus, tus botellas, tienes que usar otra tapa. Entonces, de verdad, termina siendo barato. O sea, no. Claro.
1: no... Al, al, al final, algo que es súper importante y que esto sí es. Megatip Home Brewer Es a todo el mundo En algún momento Pucha, en los últimos dos años Les ha tocado tomar a Tipo bisolvón, algún jarabe Esos jarabes vienen con unas tapitas Medidoras de onzas O mililitros Esas tapitas al final terminan siendo oro Porque si uno sabe Que la dil dilución del Starsan es 1.5 mililitros Por litro de agua entonces, esas tapitas al final toca guardarlas porque es muy difícil calcular en una escala más grande. Entonces, te toca al final siempre hacer una tapita que sabes que es más o menos 5 mililitros y te toca hacer siempre tus pucha, 4 litros de starza.
0: Buen dato. Entonces, de, de, pero, regreso, ejemplo, de regreso a las clases de física, todos porque hay que hay que calcularlo en volumen, no en masa. No pese. Exacto, no su claro, no volumen. Pese. Volumen, volumen con volumen.
2: Incluso lo que y, dice Diego sí. es útil también para los ácidos, por ejemplo, si quieres usar fosfórico para, para tu agua de mash, que es algo, ahí es donde Diego me lo dijo, también. ¿no? Oye, tu fosfórico para el agua de mash en una, bote, en una chapita de, de jarabe, ¿no? Es súper útil.
1: Exacto. Y, y a lo que hoy es que, por ejemplo, este, claro, a veces cuando yo, yo hago, o sea, un segundo dry hop. Y es más, hasta un primer dry hop y quiero pues, este, cosechar la levadura, me toca preparar más Starsam para claro. volver a poner el, el recipiente. Y no vas a hacer 5 galones. Y, y no voy a hacer 5 galones, no voy a hacer ni un galón, a un litro. Entonces eso lo trato de medir y ser lo más fucha eficiente posible con el producto, porque al final también es la plata de uno en la que se está yendo, ¿no? O sea, si quieres, puedes hacer tus 4 litros si no te molesta, pero... A mí personalmente sí me molesta porque, pues, al final yo sí considero que toca, pues, a ver, me estoy ahorrando comprando, mis ya, ya no compro mis pills, ahora me compro a oh, mi propia chela. <risa> me gusta, pero, me gusta porque siempre o sea, sí.
0: siempre con los tips del de ahorro para el homebrewer, ¿no? O sea, un, siempre una de las motivaciones del homebrewer es voy a ahorrarme plata, pero después cuando se dan Mentira. cuenta <risa> en todas las cosas que uno tiene que invertir, ¿No? Y, y en la limpieza. En la limpieza uno tiene que invertir. Y debería invertir más que Exacto. en otras cosas, inclusive.
1: Total. Sí. Y, y ahora hablando del Star Sun y el Stellar Sun, aquí viene una pregunta que es clave. Se ha discutido también en, en otros podcasts, como en Brulosophy. Y es, ¿con o sin espuma?
0: Yo creo que con, ¿no? o sea La cosa es no, partir pero bien. Cuando
1: trasvasas. Cuando trasvasas.
0: Ah, tú dices si lo si lo escurro bien y que no quede nada de
1: espuma. Exacto.
0: Yo 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 creo que no afecta. Yo no he visto ningún efecto y de lo que he escuchado y leído no afecta. No sé tú qué piensas, Rodrigo.
2: Escurro dentro de lo razonable. O sea, volteo el balde y cuando ya no cabe nada, no significa que no haya nada dentro, pero tampoco me voy a desvivir en que caiga el, la última gota que existe en el claro. balde. ¿eh? Y ya está. O claro, sea, si es que dice sí. que es para. Él, quien lo hizo sabrá por qué lo pone. sabe más que yo de todas maneras.
0: Es, o sea, si te dicen que es no rinse, sin enjuague, sin enjuague, ¿no? O sea, hay que tener confianza en eso. En donde no tengo confianza del sin enjuague es con el peracético y con el cloro. Porque ambos te pueden, te pueden fregar la chela, ¿no? Hasta el PVW o el One Step, el hidróxido de sodio que estábamos hablando antes, puede ser sin enjuague, ¿no? Eso, es, eso es, un, es, es importantísimo, ¿no? Eh, saber si tu sanitizante es con o sin enjuague.
2: Y ahí yo tengo una pregunta. ¿Ustedes alguna vez, yo lo he leído y lo he pensado, nunca me han animado a hacerlo, para sanitizar sus botellas, alguna vez las han metido al horno, ¿no?
0: <risa> Oye, buen punto, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de, de las botellas y cómo limpiar las botellas. No, pero eso es una manera de esterilizar, que lo mencionaste al comienzo, ¿no? El esterilizado ya mata 100% de las, de, de las bacterias. Yo nunca lo he hecho, lo he hecho con frascos para, para envasar mermelada o encurtidos. Pero nunca lo he hecho con mis botellas. Pero es válido, es válido. ¿Tú lo has hecho?
2: Yo nunca, siempre me ha bloqueado y siento que me voy a ahorrar un montón de tiempo porque lo metes al horno y te vas a... Te vas a bañar, pues, vas a trabajar, vas a hacerte un pan, lo que te dé la gana, pero ya no estás haciendo nada. ¿Tú, Diego, has hecho eso alguna vez? No,
1: es más, jamás lo había escuchado, bro. Eh, De hecho, a ver, yo lo que hago es con los Yars, donde cosecho la leva. Pucha, de verdad, o sea, les pongo, o sea, les pongo a hirviendo, 10 minutos, y después les echo Starzan. Pero es que este es el,
0: el mismo proceso de cuando ibas a envasar... En eco,
1: dices.
0: No, no, no. O sea, a ver. Eh, cuando hablamos de esterilización hay calor húmedo y calor seco, ¿no? En cervecería se utiliza mucho el vapor como manera de esterilización. O sea, estas máquinas de, de vapor para limpiar los equipos. Eh, uh -huh. Pero el calor seco, pues, es de mayor temperatura. El calor húmedo llega a 100. Ya sabes que estás matando todo. Pero el calor... El calor hum... El calor húmedo llega a 100, el calor seco eh, llega a mayor temperatura, ¿no? Y el vidrio soporta 200 grados o más.
2: El húmedo que tú dices, por ejemplo, para vapor, es lo que utilizan para limpiar los, los barriles de, de madera, ¿no? Exacto. Los barriles de las fricas, finalmente de vino, etcétera, cuando se van a usar para chela. Hay un montón de videos en, en, bueno, en Instagram, en YouTube, de cómo limpian los barriles bombeándoles vapor. Alucinante.
0: Buen punto, entonces sí, cerremos con nuestro proceso para limpiar botellas, porque como jóvenes homebrewers, que siempre queremos ahorrar y no estamos pensando en a quién le vamos a vender la chela, este reutilizamos botellas, acá ya lo hemos mencionado antes, ¿no? O sea, lavamos bien nuestras botellitas. Entonces, el primer paso es limpieza. Me tomo mi chela enjuago mi botella y después
2: eso es súper importante ¿eh? no, 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 no sigas todavía primero hay que limpiar bien la botella ni bien la tomas porque si simplemente la Esta. guarda, se queda el concho y se hace un asco adentro, o sea, lo hueles y te vas a dar cuenta que hay, que hay una porquería adentro y, y limpiarlo después para hacer tu chela no va a ser tan fácil de ahí haces tu accidente sí, de después.
1: sour y después, hablando de sours, justo, si tú te tomas una sour digamos, ahorita me estoy tomando una breta IPA la botella, la reutilizas Sí, no,
0: Trish. yo no. Sí. Yo no. Sí, toda, <risa> todas las esquizofrenia han pasado a
2: ser homebrew.
0: Con una buena lavada, sí. con una buena lavada, agua caliente y después sanitizer, vas a matar todo.
2: Mira, para todas las chelas que me tomo, prefiero prevenir el riesgo y botar las que han tenido otra bacteria y, y usar los que, que sigo comprando.
1: Bueno, es que eso también es cierto, eso también es cierto. Pero, por ejemplo, yo en lo personal, me tomo la chela. La he con agua Si tengo agua caliente mejor Le doy unas 3, 4 enjuagadas La dejo boca abajo Que escurra hasta el día siguiente No importa si me tomo la chela en la mañana o en la noche Hasta el día siguiente nomás escurre <risa> <risa> Y después la meto en una caja Boca abajo Y el día que voy a embotellar Pues la limpio con Starzan Y listo, la dejo es, escurrir es, un rato es, Y embotello. Eso es
0: importante, guarden sus, sus botellas boca abajo Para que no se entre polvo bueno, gente, no sé si tiene algo más que agregar ¿tú? antes de ir concluyendo, cerrando
2: un poquito. Dime, Rodrigo. Faltó tu, faltó tu forma de, de cómo limpias las botellas. Ahí ¿Qué método
0: Mira, yo nunca les meto cepillo, simplemente las enjuago con agua caliente del caño, las dejo remojando con agua caliente del caño, las escurro, como dice Diego, y de ahí van una caja. Y el día que embotello ya ni las ni las limpio, solamente las sanitizo. Na, nada más, hay ¿eh? ¿Cuántas chelas infectadas hemos tenido en botella? Bro?
1: Escucha, me, te, te, me animaría a decir hasta ninguna.
0: O sea, es, también, es, nuestro proceso yo, ha funcionado.
2: La lavada, yo la saco, la, la saco a la caja y le doy una lavada en el caño, ¿no? Con una buena sacudida. No, o sea, que ingrese las cuatro veces, ¿no? Primera para botar. Después si, si, la sacó una... de, si la
0: sacó de dos veces está jugando,
2: ¿eh? excelente tip. Excelente. Y lo que me falta comprar no tengo es este estos eh, dispositivos que se llaman limpiadores de botella que lo que hacen es inyectar el sanitizante a la botella. Yo no lo tengo, entonces lo que yo hago es lleno el balde que voy a utilizar para para digamos, hacer la mezcla de, de, de dextrosa con, con agua. Y de paso que sanitizo ese balde, es el que utilizo para poder enjuagar mis botellas. Entonces, las meto ahí, las dejo unos 10 minutos, mientras sigo lavando el resto, y las voy colgando en mi árbol secador. Obviamente, bien limpiado con alcohol, o con Star sand depende de lo que tenga a la mano, y, y ya está. Ese es el proceso. Oye, ¿Y, y nunca, es que se nunca se hablamos, hablamos del este, alcohol, pero...
0: Sorry, sorry. Nunca hablamos del alcohol, pero lo vamos a dejar ahí. Si usan alcohol, alcohol de 70, lo que pasa es que ahora está escaso.
1: ¿Y por sí. qué? Porque el de 96 se evapora muy rápido y no ejerce el tiempo en contacto, ¿no? Exacto. Pero para cerrar lo que decía rodillo y es que el, el limpiador de botellas es muy importante por el mismo hecho de que te hace esa acción mecánica dentro de la botella. Como lo hace mi bomba al momento de limpiar los cornis eso te impulsa cierta presión y te hace una... Una especie de acción mecánica por dentro que al final termina ayudándote mucho a la sanitización de la botella.
0: Bueno gente, entonces vamos concluyendo. Eh, un, un resumen de, de lo que hemos hablado. Eh, si están usando soda cáustica, eh, utilícenla al 2%. Mejor es utilizar que la, que la soda cáustica usen el PIDA o el One Step. Es un poquito más caro pero si no, la soda entre 50 y 60 grados, al 2%. Eh, y para sanitizar, de hecho, el starsang siempre ha sido lo mejor que hemos utilizado. Eh, es, la concentración es 2%, como dijo Diego, puedes, utilizar, puedes diluir solamente una parte, por si necesitas un litro, dos litros, o una onza por, por galón, es ácido fosfórico de grado alimenticio. Y el peracético, que es lo más barato, muchos de los homebrew kits vienen con eso. Si lo quieres usar sin enjuague, a un 0.5%, pero muy cuidado de, de escurrirlo bien, porque te puede oxidar la chela, ¿no? Y bueno, si les ha parecido interesante este episodio, eh, si, les, si les sirve, si son homebrewers, síganos en redes sociales, síganos en beercode.pe eh, Virco.pe en Instagram o nos pueden escribir también a nuestro correo vircoperu@gmail.com y nos vemos en un par de semanas para nuestro próximo episodio
1: Opa gente! También los quiero invitar a todos cada 15 días estamos haciendo unos envíos en nuestro Instagram de unas catas junto a Catas Novatas están súper interesantes así que también se pueden unir ver los envíos
2: eh, están súper entretenidos Gracias gente la gente Cuídense, tomen buena cerveza Y de ser posible, hagan buena cerveza Saludos La
0: música que escuchas es la bicicleta de Alan Grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify Si disfrutaste de este episodio No dudes en compartirlo y mandarnos sus comentarios si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, beercode.pe o nuestro correo, beercode.peru.gmail.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud. Esta vez no tenemos loopers, pero tenemos un disclaimer. Cuando discutimos sobre el ácido peracético, mencionamos que es altamente oxidativo por los componentes en que se degrada. Sin embargo, mencionamos que se degradaba en agua oxigenada eh, y oxígeno. Exactamente para ser claro, el ácido peracético es un eficaz desinfectante que consiste en una combinación de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y ácido acético o vinagre. Esas son las dos moléculas que lo componen. Este actúa de una manera similar a los clorógenos, es decir, tiene un amplio poder oxidante, pero a diferencia de los primeros, su acción es mucho más corrosiva. Posee un mayor espectro de acción y es efectivo en presencia de materia orgánica y de aguas duras. Asimismo, el ácido peracético no afecta al medio ambiente y se descompone en poco tiempo, dejando como residuo agua, oxígeno y ácido acético, o vinagre, como ya lo dije. El oxígeno que deja al degradarse es lo que causa la oxidación en la cerveza y, como dijimos, afecta principalmente a las cervezas lupuladas. Ahora sí, los dejo con un pequeño blooper. Para grabar la conversación.
1: Ya volvemos. Entonces, para Wimbledon, <risa> quédense con nosotros.
0: Para, oye, y ¿Qué, qué, es Wim, ¿Qué es Wimbledon, Rodrigo? Sí. El campeón de, de tenis, tenis ubicación pues.
2: ah, yeah. River con cámara, cama de agua y río artificial. Anda, ¿dónde queda?
1: Fuerte, ¿ah? ¿eh? Fuertes declaraciones. Invita Pe